0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute zu Besuch ist Jan Gustafsson, ein Schachgroßmeister. Und zwar nicht irgendjemand, sondern das Gesicht von chess24.com. Wenn du Schach spielst, dann kennst du ihn natürlich. Wenn du kein Schach spielst und dich fragst, hm, was kann ich denn von einem Schachgroßmeister lernen? Na, so einiges würde ich sagen, denn wir sprechen mit Jan über folgende Themen. Punkt 1, was kann man vom Schach fürs Leben lernen und werden die Kinder durch Schachspielen schlauer? Zweitens, es geht natürlich um Konzentrationstipps von einem Schachgroßmeister und drittens, da geht es dann eher ins Leben von Jan hinein, warum Jan das Jurastudium geschmissen hat für Poker und Schach und warum und was eigentlich passiert, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Da hat Jan eine ganz eindeutige Haltung. Er sagt, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann versaut man sich sein Hobby. Also ein ganz interessanter Satz und wir sprechen auch über das Thema Multitasking beim Schach und ob Multitasking wirklich funktioniert. Also auch wenn du kein Schach spielst, dann ist diese Folge etwas für dich, denn Schach, das ist natürlich ein sehr populäres Spiel und dieser, dieser Zusammenhang zwischen Leben, Kreativität, Klugheit, IQ und Schach, das hat die Menschen natürlich schon seit Jahrhunderten interessiert und Jan, natürlich klärt er uns Darüber auf. Jetzt also viel Spaß bei dem Interview. Dies ist übrigens Teil 1 des Interviews und natürlich muss es ein Follow-up geben und im zweiten Teil in ein paar Tagen, da spiele ich auch eine Partie gegen den Großmeister und naja, mal gucken, wer die gewinnt. Aber erstmal viel Spaß bei Teil 1 mit dem Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast ist ein Schachgroßmeister und zwar sein Name ist Jan Gustafsson. Er ist einer der berühmtesten und stärksten Schachspieler in Deutschland und auch international bekannt durch seinen Banterblitz auf Chess24.com, wo er solche schwachen Schachspieler wie mich zum Frühstück isst. Jan, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jan, du bist ja unter anderem Schachspieler und viele bei meinem Kanal fragen sich, Schach, das kenne ich, da gibt es so ein paar Figuren, aber kann man daraus was fürs Leben lernen? Also ist Schach ein Spiel, wo man auch im Leben ein bisschen leichter durchs Leben spazieren kann?
1: Wenn ich das wüsste, ähm, würde mir das Leben vielleicht leichter fallen, kein Plan, ich glaube Kasparov der ehemalige Schachweltmeister hat ein Buch geschrieben, How Chess Imitates Life. Und natürlich lebt Schach und Schachspieler auch viel davon, dass viele Eltern denken, dass Schach jetzt ihre Kinder schlauer macht. Aber nach meiner Erfahrung, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das wie in den meisten spezialisierten Gebieten. Wenn ich jetzt im Schachkugel in Mustererkennung bin, dann heißt das nicht unbedingt nur, weil ich weiß, dass... Springer F3 hier ein guter Zug ist, dass ich im Leben auch weiß, wie ich mich verhalte. Im Schach gibt es halt einen sehr starren Regelsatz. Und im Leben halten sich, glaube ich, nicht immer alle so starr an die Regeln. Also fällt mir schwer, das zu beurteilen. Aber natürlich kann man sagen, keine Ahnung. Logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit, dies, das, irgendwas nimmt man bestimmt
0: mit. Mhm. Ja, und eins hast du ja schon angesprochen, die Konzentrationsfähigkeit. Äh, wenn ich mich nicht irre, so professionelle klassische Schachpartien dauern manchmal ja über sechs Stunden. Und was, auch, was man verstehen kann, auch als Nichtschachspieler ist, dass du natürlich konstant konzentriert sein musst. Ein falscher Zug bedeutet, dass die ganze Partie, die ganzen vier Stunden vorher sofort zunichte gemacht werden. Das heißt also, du und andere Großmeister sind extrem gut darin, sich lange Zeiten zu konzentrieren. Und wie schafft man das? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks vom Großmeister?
1: Ähm, Kaffee. <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht, man muss sich ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Also, ich kenne nur ganz wenig Leute, die wirklich da jetzt sechs Stunden lang so da sitzen und rechnen. Ich gehe dahin, er geht dahin, weil gerade im Alter, aber auch schon, als ich jung war. Ähm, nach drei, vier Stunden kriegt man halt Kopfschmerzen. Deshalb ist es bei uns gängig, wenn der Gegner überlegt, dann auch wirklich mal zwei, drei Minuten spazieren zu gehen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten, sich ein bisschen zu durchbluten. Natürlich ist man immer ja, schon hochgefahren, so halb konzentriert, aber es ist nicht so, dass es die ganze Zeit totaler Fokus ist. Das ist, glaube ich, auch schwer zu halten. Ich befürchte, ich bin da auch nicht besser als die anderen. Ich bin genauso süchtig nach meinem Telefon und äh, alle drei Minuten abgelenkt wie andere Leute. Also, vielleicht schacht da, wenn man gezwungen ist, wenn man eine Partie spielt, am Brett sich nichts anderes anzugucken, eher
0: Therapie als jetzt mhm. Kurs. Aber das finde ich ganz interessant. Also du sagst, man kann sich nicht 100% in einer Schachpartie von mehreren Stunden konzentrieren. Wie ist es zum Beispiel mit, mit dieser Phase der Hochkonzentration? Kannst du zum Beispiel eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde 100% dabei sein, die ganzen Züge ausrechnen und dann brauchst du eine Pause? Oder wie viel Deep Think hast du da eigentlich?
1: Ich glaube, es ist situationsbedingt. Also manchmal ist man gezwungen, einfach eine halbe Stunde lang so da zu sitzen und nachzudenken. Und es gibt ja auch kürzere Formen des Schachs, wo jetzt eine Partie beispielsweise eine halbe Stunde dauert. Da ist man dann schon die ganze Zeit ziemlich konzentriert. Ansonsten ist es eher ja so intervallmäßig, wenn man das Gefühl hat, der Gegner denkt jetzt ein bisschen länger nach, dann kann ich mir eine Pause nehmen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt 32 Minuten mich konzentrieren kann, dann Pause, dann wieder 32 Minuten ist halt immer wechselnd.
0: Ja, ich, ich frage deswegen, weil die ganzen Karriere- und Persönlichkeitscoaches immer von dieser Deep Work und Deep Focus reden und keiner spricht so richtig darüber, wie lange man sich überhaupt konzentrieren kann und wie es mit den Pausen ist.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Pausen sind gut, also nicht nur im Schach, sondern allgemein. Ich kenne wenig Leute, die sich irgendwie ja, vier, fünf, sechs Stunden am Stück konzentrieren können, was ja manchmal auch... Ein bisschen ungesund ist, glaube ich, wenn man den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings rumhängt und irgendwas vor sich hin redet, ob man da noch so schlau ist im letzten Meeting wie im ersten dann. Also das sind, glaube ich, Probleme, die wir alle so ein bisschen haben. Ne?
0: Ja, ja klar. Bei dir ist es ja so, äh, etwas ungewöhnlich, normalerweise spielen Menschen ja Schach als Hobby oder sie werden sogar internationale Meister, Großmeister und machen dann in Anführungsstrichen was Vernünftiges im Sinne von einem Job und einem Konzern oder was auch immer. Bei dir ist es so, du bist ja das Gesicht von Chess24, machst super viel ähm, auf YouTube und vorher, das habe ich in der Recherche herausgefunden, hast du sogar das gleiche studiert wie ich und zwar das Fach Jura. Und sogar die Zwischenprüfung gemacht und irgendwie bis zu dem äh, vom rechten Pfad der Tugend irgendwann abgedriftet. Wie kam es dazu? Uh, das ist lange her. Ähm, ich
1: weiß gar nicht, wann habe ich
0: 2099,
1: so, mit... so habe ich gleich, Uni Konstanz. Ähm, liebe Grüße, bisschen Jura studiert. Ähm weiß es nicht, ob ich jemals auf dem Pfad der Tugend war oder jemals abgedriftet bin. Ich habe das nie so, so schwarz oder weiß gesehen. Jura ist eigentlich ja für, für mich, glaube ich, ein ganz dankbares Fach gewesen, weil es Logik ist, aber mit Worten nicht mit Zahlen, was mir immer eher lag. Deshalb jetzt auch vielleicht die Schachredekarriere in Anführungszeichen. Aber ansonsten, ich hatte es nie groß durchgeplant, was ich mache im Leben und ja, es kam, beim yoga kam ein bisschen was dazwischen in Form von Pokern und Schachspielen und viele nicht so
0: <lacht> empfohlene Lebensweisen. Genau und heute kannst du, für die Leute, die dich nicht kennen, äh, worin besteht denn heute dein Hauptjob?
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ähm, ich mache mehrere Sachen hauptsächlich, ja, mein Hauptjob ist wahrscheinlich bei Chess 24, wo ich ja sowohl Live-Schach-Events kommentiere, also da bin ich es gewohnt, auch viele Stunden vor der Kamera zu sitzen und vor mich hinzureden, aber auch nur so mittelkonzentrieren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich mache auch Lehrinhalte, so Videoserien, wo ich jetzt über Schachstrategien, dies, das, jenes erzähle, dazu das Banterblitz, Blitz, was du angesprochen hattest, wo man dann gegen die Nutzer-Schachpartien spielt und dabei versuche ich halbwegs unterhaltsam das Geschehen zu erläutern. Also da mache ich mehrere Sachen. Dann ja, ab und zu spiele ich noch selber Schach, aber nicht mehr so viel. Dazu bin ich im Trainerteam vom Schachweltmeister Magnus Carlsen. Also wenn der ein WM-Match hat, dann bin ich einer seiner Trainer, die ein bisschen helfen, da mal den Strategien. Also
0: allen möglichen Quatsch im Schachbereich. Aber man kann schon sagen, dass du dann deine Leidenschaft zu deiner Arbeit gemacht hast. Also du bist jetzt kein Anwalt für Arbeitsrecht bei KPMG, sondern du bist ein Schachspieler durch und durch.
1: Ja, ich weiß nicht, meine Leidenschaft ist eher so... Basketball oder Comedy, in den Bereichen arbeite ich nicht so, wobei ich ja sehr witzig bin. Aber ähm, das Problem ist, glaube ich, damit immer so ein bisschen, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann versaut man sich dadurch das Hobby. Also ich sehe Schach nicht unbedingt jetzt als meine Leidenschaft, aber das Arbeiten vor der Kamera und das Reden,
0: das ja macht mir auf jeden Fall Spaß. Also ich glaube, es hätte schlimmer kommen können.
1: Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei mir war das große Hobby debattieren. Und ähm, wenn mich jetzt Menschen fragen und sagen, hey Vlad, du bist ja jetzt Rhetoriktrainer und Speaker, dann hast du ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat dann manchmal auch zur Folge, dass das Hobby dann korrumpiert wird, weil man muss dann tanzen, wenn man nicht unbedingt tanzen will, weil eine Buchung da ist. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch ähnlich. Manchmal hast du so richtig Lust auf Schach, aber dann denkst du dir: Oh, wieder dieser Peter Swiedler, mit dem ich kommentieren muss.
1: Das ich wir, ständig, das ständig. Liebe Grüße. Ähm ja, das Kommentieren macht mir schon Spaß, das ist ja auch ein bisschen anderes Feld. Aber so dieses sich Wissen über Schach aufsaugen zu wollen, ähm, gehört dazu. Und ja, finde ich teilweise interessant, aber da, wie du schon sagst, das Hobby war es dann eher so von 13 bis 19 und jetzt nicht mehr so. Aber ist ja auch schön, wenn sich die Felder ein bisschen erweitern, verschieben. Und dazu kommt natürlich auch im Schach, ich bin jetzt 40, da ist man auch nicht mehr ganz so im Saft. Wie mit Mitte 20. Also der Kopf, das Gedächtnis und auch die Konzentrationsfähigkeit und so weiter, die lassen schon ein bisschen nach. Dann, dafür kann man sich dann auf anderen Gebieten, glaube ich, verbessern. So dieses Wissenschaftliche, dieses Trainerdenkeröffnungen erforschen und so weiter. Aber so der große Wettbewerbsspirit und ich muss jetzt besser werden und ich will Wissen aufsaugen, das ist halt eher früher in Leben.
0: Okay, und äh, du hast ja angedeutet, diese banter blitzpartien also wir werden ja nachher am Ende des Interviews eine machen, wo man spielt und redet. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Interview gestern Nacht noch zwei Stunden und heute eine Stunde nochmal geübt, wie die Züge nochmal gehen. Und es fällt mir unglaublich schwer, reden und spielen gleichzeitig. Für dich ist es wahrscheinlich leicht, weil alle Spieler, gegen die du spielst oder viele von denen einfach viel schwächer sind, oder?
1: Das hilft, aber ich spiele auch deutlich schwächer. Man merkt das halt meistens nicht, weil, ja, der Niveauunterschied normalerweise zu groß ist, aber wenn ich gegen vernünftige Spieler spiele, dann muss ich eigentlich auch eine Business-Entscheidung treffen, ähm, konzentriere ich mich jetzt und verzichte aufs Reden oder unterhalte ich weiter und bin dafür, aber dann Außenseiter in der Partie. Meistens entscheide ich mich fürs Blödsinnreden, aber es ist, ich glaube, kein Mensch kann multitasken. Ich glaube, es ist nicht möglich, irgendwie lustig zu reden und auf demselben Niveau zu spielen. Ähm, trotzdem versuche
0: ich es natürlich. Ja, ich habe also, ich habe jetzt die letzten drei Jahre äh, schach hobbymäßig gespielt äh, im Online-Bereich und äh, keine Theorie gelesen oder, oder Ähnliches, aber eine Sache hat mir Schach durchaus beigebracht und zwar, dass ich unterschiedlich gut denken kann zu einer unterschiedlichen Uhrzeit. Also du siehst ja im Schach ziemlich gut äh, durch die Elo-Zahl, wie stark du und dein Gegner sind, dann ist es einfach eine Zahl wie 1700 zum Beispiel und wenn ich gegen ähnlich starke Spieler spiele und das ist nach Mitternacht, dann stelle ich zum Beispiel fest, dass ich viele Partien verloren habe. Und wenn ich irgendwie mittags frisch bin, dann äh, gibt es schon mal Partien, die ich dann gewinne. Ist das auch etwas äh, bei dir der Fall, dass du dann zu unterschiedlichen Zeiten, du denkst zwar, du bist gleich stark, aber in Wirklichkeit bist du dann unterschiedlich konzentriert?
1: Ja, ne, das denke ich auch gar nicht. Ich glaube, das geht uns allen bei allem so. Wenn man jetzt ernsthaftere Turniere spielt, dann versucht man es auch so zu timen, dass man jetzt keine beispielsweise drei, vier Stunden vor der Partie aufsteht, damit man dann seine noch wachen Phasen hat, wenn man spielt. Und ich glaube, das ist normal, dass ja, nachts dann nicht mehr ganz so das Level da ist, beziehungsweise wenn ich schon lange auf war. Früher in der Jugend, da kriegt man es auch nicht so mit, aber je älter ich werde, desto ja, wichtiger ist es auch da irgendwie ausgeschlafen zu sein und das den Tagesrhythmus so zu planen, dann zu bieten, mhm. wenn man spielt.
0: An dieser Stelle hätte ich noch eine dringende Bitte an dich. Hilf doch meinem Podcast Menschen überzeugen, noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und zwar hilft es in den Rankings, wenn der Podcast relativ hoch da drin ist, mehr Leute gucken oder hören sich den an und profitieren von den Tipps von Menschen überzeugen, also von mir und von meinen Experten. Also falls du es noch nicht getan hast, meine dringliche und aufrichtige Bitte, gib fünf Sterne auf Apple iTunes, schreib einen schönen Satz, wie gut dir dieser Podcast gefällt und dann werden mehr Leute Zugang haben zu diesem Podcast und natürlich zu dem herausragenden Wissen von meinen Experten und natürlich auch von den Rhetoriktipps, die ich hier so verteile. Also falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, nimm dir doch bitte die paar Sekunden Zeit auf Apple iTunes. Und falls du nicht genau weißt, wie man eine Bewertung abgibt, dann findest du eine Anleitung dazu auf bewerte.argumentorik.com. Und ich bedanke mich natürlich für die Bewertung mit weiterem regelmäßigem und gutem Content. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Jan Gustafsson und da sprechen wir darüber unter anderem, was die Top-Schachspieler unterscheidet von den Normalos, wie mir zum Beispiel, und ob man überhaupt vom Schach leben kann und natürlich auch die große unsterbliche Partie zwischen Jan und mir. Keiner weiß, wer sie gewinnen wird. Ich bin selber gespannt. Auf jeden Fall, wenn du den Podcast abonnierst, erfährst du es am Freitag. Ansonsten ich freue mich natürlich über die Bewertung. Danke nochmal im Voraus, dass du dir diese 34,5 Sekunden Zeit nimmst und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, dein Blatt.